0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao 25º episódio do podcast Spoilers da Vida. E nesse episódio eu vou dar uma continuidade ao que a gente estava conversando no episódio anterior. Como eu falei, esse é um episódio excepcional, eu estava marcando um episódio com o tema de é, síndrome de super-herói, né? e a dificuldade que a gente tem em dizer não, em pedir ajuda, em delegar, enfim, características né, da síndrome de super-herói, e eu vi que esse assunto era muito extenso. Então eu resolvi gravar mais um podcast, aí essa semana, excepcionalmente, eu vou liberar dois podcasts, esse é o segundo, e nesse eu vou falar sobre a nossa dificuldade em pedir ajuda, e da onde ela surgiu, né e por que, que pedir ajuda é importante. Principalmente no momento como a gente está passando agora, eu vejo muitas pessoas do meu grupo, seja familiar, ou do meu grupo de trabalho, ou até mesmo do cliente, que estão passando por situações é, muito difíceis, por conta do, da questão psicológica, por conta do, do mercado, enfim. E elas, às vezes, precisam estar abertas a pedir ajuda, precisam estar abertas a saber ouvir também. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre isso. E para exemplificar, eu vou falar aqui de um estudo que teve um famoso experimento né, sobre essa questão de, de, de obediência e de autoridade, que foi realizado em 1961 pelo psicólogo Stanley Milgram que foi, ficou até conhecido como experimento de migra, e nos seus testes ele estimulou seus alunos, que eram voluntários, né, a irem de metrô e pedir para sentar nos assentos que já estavam tomados por outras pessoas. E durante esse experimento, por mais que fosse uma coisa super tranquila de pedir o assento a uma outra pessoa, é, muitos desses participantes se sentiram, de certa forma, traumatizados. Eles ficaram até com sensações de ânsia, de vômito, e eles não queriam estar naquela situação. E o próprio psicólogo, Milgram, ele decidiu praticar é, para ver o que, que realmente era a sensação que estava sendo trazida para que ele pudesse fazer um estudo mais aprofundado. E diferente dos seus alunos, quando ele foi pedir o assento, ele, ele congelou. Ele não conseguiu, ele falou que as palavras pareciam presas na traqueia dele e simplesmente não saíram. E quando ele conseguiu é, pedir a um indivíduo para sentar no lugar dele, é, ele pegou o banco dessa pessoa e ele ficou com uma necessidade de se comportar como se de fato ele precisasse sentar ali. E ele se sentiu frustrado, afundou a cabeça, botou a mão nos joelhos e sentiu o rosto dele ficar pálido. E ele não estava atuando, ele realmente estava sentindo aquilo dali. E tudo isso tem uma explicação, tá? baseada no nosso comportamento social que foi implantado no nosso cérebro durante toda a evolução humana. Em alguns podcasts anteriores que eu fiz, eu falava muito sobre a questão do ser humano ser um, um ser sociável, né, um ser que precisa desse suporte da família ou da tribo ou da sociedade para que ele sobreviva, né? E como forma antigamente, como forma de garantir esse apoio, nós desenvolvemos alguns estímulos psicológicos que sinalizam para o nosso organismo que a gente tem algum risco de ser é, expulso desse círculo social, dessa sociedade que a gente criou. Então, esses traços eles, eles podem aparecer quando a gente se sente ameaçado, quando a gente é, quer atacar, ou quando a gente tem uma questão de perder a nossa posição social, de se sentir excluído daquela tribo. E aí isso causa com que a gente tenha o um sentimento de desprezo, de rejeição, de incerteza, e esse sentimento faz com que a gente evite aquela ação. Ou seja, quando esses alunos estavam querendo tomar aquele lugar, eles estavam vendo essas ações como algo que faria com que eles fossem vi mal vistos né, pela sociedade, que naquele caso eram as pessoas que estavam ali dentro do metrô. E para que eles não fizessem isso, o que, que o organismo dele trouxe como um gatilho? aquela sensação de medo, aquela sensação de angústia, de se sentir rejeitado, né? e fez com que eles congelassem também, no caso principalmente do psicólogo. Além disso, existe uma outra questão, que é uma questão de ego, que é uma questão relacionada muito à, à nossa necessidade de não mostrar fraqueza, e aquela sensação de diminuição de status, que eu, eu posso deixar claro para os outros meus traços de fraqueza, e de, por conta disso ser rejeitado. E o que, que isso tem relação com a síndrome do super-herói? Bom, ali a gente falou sobre algumas características que fazem com que a gente fique soberbado de tarefa, né? a gente diga sim para tudo e não consiga dizer não. Aqui, a relação é que nós podemos sentir é, a necessidade de pedir ajuda, mas pelo fato de fisiologicamente isso trazer uma lembrança ruim, trazer uma sensação ruim, a gente acaba deixando de lado, até para a gente também não ser visto como uma pessoa fraca. E isso daí também proporciona que a gente fique estressado, que a gente aumente o nível de cortisol no nosso organismo, que a gente fique com um nível de ansiedade muito alto, a nossa serotonina pode diminuir e a gente entra, por exemplo, num estado de depressão. E quais seriam os principais motivos pelo qual a gente efetivamente não pede ajuda? Bom, primeiro por conta do orgulho, né? principalmente pessoas prestativas, elas têm orgulho, elas não gostam de pedir ajuda, até porque sentem que vão ficar devedoras a alguém, então elas querem dizer que elas são capazes e que nunca vão precisar de ajuda. Um outro ponto é que a gente não quer ter que falar, isso já aconteceu muito na minha vida, do tipo, ah, eu precisava de ajuda nisso, mas você nem se ofereceu. Poxa, mas às vezes eu nem soube que você precisava de ajuda nisso. Então é, a, a gente passa por situações em que a outra pessoa que precisa de ajuda não pede e ainda fica amargurada por conta de você não ter prestado esse socorro, essa ajuda, no momento em que ela precisava, mesmo que você não soubesse. Um outro ponto para não pedir ajuda é também o medo de receber um não como resposta. Tem muitas pessoas que ficam ressentidas, que entendem o um não como uma forma de rejeição também. E isso para elas é pior do que se elas tiverem que fazer tudo sozinhas. Então elas preferem não pedir ajuda a ter a oportunidade ou a possibilidade de receber o um não. E entenda, a autonomia é importante, você saber lidar com as coisas sozinho é importante para a nossa vida também, ter essa certa independência. Mas a gente não pode confundir isso é, com orgulho ou com aquela questão da autossuficiência. Né? Eu sou autossuficiente o tempo todo, eu sou o melhor em fazer tudo que eu faço e eu não preciso da ajuda de ninguém. Isso é, pode acabar te colocando em uma situação, é, vamos falar aqui, por exemplo, no trabalho. Em que você fica soberbado, em que você entra num cenário de burn-down, onde você vai começar a diminuir a sua produtividade e você vai acabar se vendo num cenário que eventualmente você vai precisar ser afastado. Tudo porque você foi orgulhoso e não soube pedir ajuda no momento em que precisava. E, gente, mais uma vez, aceitar ajuda não é sinônimo de fraqueza. Muitas vezes a gente realmente precisa de alguém que está fora do nosso contexto para conversar com a gente, para trazer as experiências para dar um apoio mesmo no que a gente precisar fazer. E isso vai dar um fôlego, isso vai mudar o nosso ânimo. É, principalmente nesse momento de quarentena, a gente está passando por um estresse muito grande. E isso traz questões psicológicas muito fortes. Se a gente não souber ser transparente quanto aos nossos sentimentos, se a gente não souber pedir ajuda quando efetivamente a gente precisar, seja uma ajuda... É, de uma pessoa de casa, de um familiar, de um amigo, ou até mesmo de um terapeuta, uma pessoa que possa ajudar a você colocar de volta o seu eixo, o seu pensamento, é, porque nesse cenário que a gente está passando, tem muitas pessoas sofrendo transtornos psicológicos que é, fazem com que elas fiquem paralisadas, com que elas fiquem deprimidas, com que elas percam a motivação de trabalhar, com que elas tenham um comportamento mais agressivo, e tudo isso porque, eventualmente, elas não souberam entender o que estava acontecendo com elas e pedir ajuda. Então, não acho que isso daí é uma fraqueza ou não deixe o seu orgulho é, jogar contra você. Vamos aproveitar esse momento para a gente fazer um, um olhar para dentro, ser mais introspectivo, entender o que está acontecendo com a gente, para que a gente possa efetivamente se ajudar e estar tá pronto para ajudar o outro. E outra coisa, não tenha medo de incomodar. É, muitas pessoas deixam de pedir ajuda também por conta disso. Ah, não quero incomodar, não quero tomar seu tempo. Gente, é, para as pessoas que realmente se importam com a gente, que têm valores alinhados aos nossos valores, é, essas pessoas não vão se incomodar, muito pelo contrário. Elas vão adorar se sentir prestativas, elas vão adorar poder ajudar a gente para que a gente esteja num cenário melhor, para que a gente esteja passando por esse momento ou qualquer outro momento da nossa vida, porque não é só é, durante a pandemia que a gente precisa pedir ajuda, é a nossa vida inteira a gente precisa. Eu mesmo passei por um momento é, na descoberta da doença do meu pai, que eu perdi o rumo totalmente. E eu tive ajuda de muitas pessoas. É, e essas pessoas é, me ajudaram sem julgamento, sem pensar que ah, isso é uma fraqueza e isso foi muito bom para mim. Foi a minha terapeuta, foi a minha esposa, foi a minha chefe. Muitas pessoas entraram nesse cenário e me apoiaram. E fora os meus amigos. Tudo isso foi fundamental para eu passar por esse momento de forma mais leve, porque senão talvez eu tivesse tratando alguma doença que teria sido assimilada por conta de não Entender o meu estado atual, não entender que eu precisava realmente de ajuda. E a ajuda, ela gera para quem está ajudando um sentimento muito positivo, um sentimento de, de prazer, de se sentir útil, de sentir que você pode realmente é, agregar na vida de outras pessoas. A gente está aqui, como eu falei no início, para viver em sociedade. Então não adianta querer resolver tudo sozinho, adoado, ado, cada um no seu quadrado. A gente tem que realmente apoiar um ao outro. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente souber dizer não, quando a gente tem que dizer para que a gente possa ter nossa individualidade, e também souber pedir ajuda quando a gente efetivamente precisar. Por isso que existe uma relação muito grande. Todos esses estão relacionados ao nosso comportamento é, frente a outras pessoas. Ou a gente acaba se colocando em segundo lugar, ou a gente tem medo de pedir uma ajuda para que a gente é, bote o nosso foco na nossa saúde, no nosso trabalho, na nossa família, em coisas que efetivamente são importantes e de valor a qualquer momento da nossa vida. Então, recapitulando, peça ajuda sim, deixe o orgulho de lado, não bote na cabeça que você pode enfrentar todos os problemas sozinho, porque eventualmente você vai precisar de ajuda. Entenda que quem está ajudando vai se sentir bem também, que isso não é um transtorno, é uma coisa positiva, e se comunique, deixe claro para todo mundo por que você precisa de ajuda, para que as pessoas realmente estejam ali próximas de você e te ajudem nesse momento, em qualquer momento que você tenha necessidade. Só sendo transparente que a gente vai efetivamente conseguir que os outros tenham empatia pelos nossos problemas, entendam a nossa situação e que a gente passe por qualquer cenário, seja de pandemia ou de qualquer problema que venha aparecer no futuro, de forma tranquila e unidos sempre, que eu acho que isso é o mais importante. Espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio da semana. Foi um episódio excepcional, mas eu achei que tinha tudo a ver e decidi gravar. Se você gostou, não esquece de deixar seu comentário, dar o seu like e compartilhar esse, esse podcast, tá bom? Um abraço e agora sim, a gente se vê segunda que vem. Tchau, tchau. Se você curtiu esse episódio, deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de compartilhar. Eu vou deixar também os links para as minhas redes sociais na descrição. Um grande abraço e até a próxima.